0: Here we go, die Aufzeichnung läuft, Jungs. Janis hat es doch noch geschafft. <lacht> ein wenig zu spät. Wir haben gerade darüber diskutiert, dass Janis Schwierigkeiten hat, manchmal pünktlich zu sein. Ähm, ja, kannst du da vielleicht noch mal ein kurz, ein wenig ausführen für den Podcast?
1: <lacht> ja, ich kann es mir selber teilweise einfach nicht erklären, weil ich habe es oftmals auch gehabt, dass ich irgendwie dachte, so, verdammt, ich muss, muss jetzt unbedingt gehen, ich komme sicher zu spät, weil ich gestresst, da merke ich so Ah oh nein, jetzt ist erst eine halbe Stunde später, der Kurs oder so, Uni, was, was auch immer, oder eine Stunde Zeit auch, ja. Und dann schaffe ich es trotzdem zu spät zu kommen. Ich habe dann eine extra eine halbe Stunde, Stunde, wo ich eigentlich nichts wirklich zu tun habe, in dem Sinne, also ich mache schon was jeweils, aber es ist nicht irgendwie, dass ich die Zeit vergesse, weil ich unbedingt irgendwas noch machen wollte oder so dann einfach... Keine Ahnung, ich schaffe es irgendwie trotzdem zu spät oder zumindest in Stress zu kommen, sage ich mal so. Meistens komme ich dann vielleicht schon nicht unbedingt zu spät, aber ähm, muss dann ziemlich Gas geben. Oder im Training, ich weiß, ich habe dann einen Termin. Dann mache ich am Anfang des Trainings ziemlich vorwärts. Es ist schon nicht so, dass mein Training wirklich darunter leidet, habe einfach halt keine unnötigen Pausen. Dann merke ich, dass ich gut in der Zeit bin und dann wird es zum Schluss
0: trotzdem in Stress. Weil ich denke, ah oh ja, ich habe doch noch Zeit.
1: Ich bin ja gut. Mit also Zeit. Beim,
0: beim Training kann ich es absolut fühlen. Das passiert mir auch. Ich habe einfach so gewisse, jedes Mal. Egal ja. wie viel Zeit du dir einrechnest, mm -hmm. du nutzt sie am Ende einfach so. Das ja. ist am Ende wieder das zu spät. So.
1: Ja, ich habe einfach so eine gewisse Zeitblindheit, habe das Gefühl, so irgendwie einfach so ein schlechtes
0: Zeitgefühl. Ja. Yes, ich glaube, war eine ereignisvolle Woche. Wir haben ja jetzt in der letzten Woche auch zwei Podcasts. Um, veröffentlicht, die Episode Nummer 9 und 10. Bela hat die letzte Episode damit gestartet. <lacht> Willkommen zu Episode Nummer 9. Es war jedoch ja Episode <lacht> Nummer 10, das heißt, das ist jetzt Nummer 11. War eine ziemlich ereignisvolle Woche. Bela, wie geht es deinem Rücken? Was ist passiert? Klär uns auf. Weil wir waren in dieser Zeit in Köln. Ich habe auch noch nicht wirklich mit Bela wirklich gesprochen, von dem er, gib uns hier ein kleines Update, wie dein Rücken sich anfühlen.
2: Ja, also es ist folgendermaßen Grundsätzlich äh, kann ich erstmal schnell sagen, wie es passiert ist, was passiert ist. Und zwar äh, hatte ich am Samstag Density Day, ähm, also auch Deadlifts. Und ja, die ersten Warm-Ups waren eigentlich soweit okay. Eine Plate, zwei Plates, drei Plates, ähm, nichts, nichts Besonderes. Dann bei vier Plates habe ich schon etwas so gespürt. Ja, irgendwie fühlt sich ein bisschen off an, aber... Das war jetzt öfter so, also ich hatte nicht gedacht, dass das etwas Besorgniserregendes sein würde. Und dementsprechend ja, bin ich dann zum letzten Warm-Up gegangen. Äh, fünf Plates auf der Bar. Wollte eigentlich mein Top-Set mit äh, 250 machen, weil ja, letzte Woche 240 auf 8 gezogen, was relativ leicht war. Und auch 220, also fünf Plates auf 9 im Backoff. Und dann, wie gesagt, ähm, 220 auf der Bar. Letztes Warm-Up, wollte, wollte eine Rap machen. Habe einen kleinen technischen Fehler drin gehabt. Ähm, Was bedeutet technische Fehler, Bedeutet, meine Hüfte ähm, hat sich erst bewegt. Also, wenn wir uns das so vorstellen, wie zeige ich das am besten so? Ähm, wenn das hier die Beine sind und das hier der Oberkörper, sorry an alle Leute auf Spotify, <lacht> dann ähm, hat sich erst die Hüfte nach oben bewegt, der Rücken wurde also nach vorne geschoben mhm. und dann war wahrscheinlich eine ungünstige Kraftübertragung oder einfach zu viel Last auf dem unteren Rücken Und dann hat es mir ziemlich dort in der Steißbeinregion ziemlich krass eins reingezwickt. Rein ähm, ja, war so halb in der Wrap. Also hatte das Gewicht, keine Ahnung, vielleicht 15, 20 cm ab Boden. Und ja, habe es dann losgelassen. Hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten zu laufen so. Ähm, bin nur gelegen, gelegen und gehockt. Ich ähm, ja, habe dann 15 Minuten gewartet, es wurde nicht wirklich besser und dann habe ich das Training abgebrochen, bin nach Hause gegangen und jetzt habe ich die letzten drei Tage aufgenommen. Heute werde ich das erste Mal wieder trainieren gehen. Jetzt fühlt es sich schon wieder einiges besser an, also ich spüre immer noch, dass irgendetwas so nicht ganz so ist, wie es sein sollte, aber auf keinen Fall mehr in, in dieser Größenordnung wie es war. Und ja, ich denke, das sollte sich jetzt eigentlich auch relativ schnell widerlegen. Ich habe jetzt viel einfach ja, gelegen und ähm, Wärmesalbe habe ich benutzt, um so ja, hoffentlich etwas Verspannung zu lösen. Und ja, das war auf jeden Fall ein, ein sketchy, scary Ereignis, ähm, mhm. weil ja, es ist, ist mir einfach wieder bewusst worden, so, du kannst, auch wenn ein Gewicht eigentlich nicht schwer ist für dich, braucht es nur eine kleine Unaufmerksamkeit oder einen kleinen Fehler und dann kannst du dir einfach schon krass etwas kaputt machen so
0: yes, ist krass, weil ich glaube, das ist so in unserem Kreis jetzt so die erste Verletzung, die ich so mit, oder ja, mhm. größere Verletzung, die ich so mitbekommen habe während dem Training so, weil ja, ich hatte auch schon oft so Schmerzen, wo es so leicht gezogen hat im Rücken, im, im Knie irgendwo, <lacht> aber in, das, in der Rap oder im Satz war es nicht so schlimm, dann kam ich aus dem Satz, ja, hat es ein wenig gezogen. Ging ein, zwei Tage, dann war es wieder weg. Aber so wirklich, dass es so während der Rap so wirklich reinzwickt, das ist schon relativ scary. Janis, hattest du schon mal irgendwas in dieser Art? Mm, ja. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich denke schon. Ähm, ja, mehrere Sachen sogar.
0: Ja, zum Beispiel im evo dein Knie war ja auch während der Rap, oder? Ja, das war auch
1: geil. Das war auch während der Rap. Und die Vergangenheit schon einfach ein sehr oft hatte ich das beim Seitheben, ähm, dass mir einfach so ein Nacken irgendwie eins reingeballert hat. <lacht> Keine Ahnung, das ist so, wie so ein, ah, sagen, so ein elektrischer Schlag irgendwie in Nacken rein. Mhm. Da konnte ich auch den, halt den Kopf ein paar Tage nicht mehr wirklich bewegen, nach rechts oder links. Das hatte ich schon sicher viermal oder so. Schulter hatte ich auch mal sowas bei, ähm, ich glaube, es war Schulterpresse, Smith Press, wo ich aus Versehen so viel Gewicht drauf getan habe. Dann dachte ich, hey, das muss gehen, Mann. ich drücke es einfach irgendwie hoch. Und dann hat es mir auch irgendwie in die Schulter was reingezwickt und dann hat mir auch die Schulter geschmerzt. Ähm, sonst so, ja, nicht so grob. Ich denke, aber keine Ahnung, ich bin bei solchen Dingen, ich habe nicht das Gefühl, dass wirklich was kaputt ist dann jeweils kaputt machen, denke ich hier nicht. Ich einfach halt so ja, wirklich was kaputt machen, darunter verstehe ich halt so einen Abriss von irgendetwas. solange ich noch nicht ab, nichts abreißt, habe ich nicht das Gefühl, dass was kaputt ist sondern einfach irgendwie halt in eine Reizung oder so auch bandscheiben ähm, sage ich mal. Also wenn du einfach Leute, die asymptomatisch sind, die asymptomatisch sind, scannst. Am besten natürlich, äh, je älter, desto besser, dann wirst du überall solche Bandscheibenvorfälle vorfinden, ohne Symptome. Also es ist immer nur bedingt ja, eine Korrelation zwischen strukturell, struktureller Abnormalität oder Schaden zu Symptomen. Also ich bin da relativ, ähm, ja, soll ich sagen, ich habe nicht so Angst davor, mir etwas wirklich kaputt zu machen. Das Einzige, was ich jemals Angst hätte, wäre mir etwas abzureißen. Weil so. dann ist wirklich was kaputt. So. Das ist halt scheiße. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst, wenn es halt passiert, denkst du dir, fuck my life. Weil du dann so, so schmerzhaft in dem Moment denkst so fuck, ich kann nie mehr deadlift. <lacht> so. ja. Ich dachte mir auch so, fuck, jetzt ist mein Knie richtig gefickt, das ist sicher irgendwas kaputt. Irgendwas ist jetzt gerissen oder so, weil es hat so weh getan. Ich konnte wirklich nicht mal mehr in die Knie gehen, so die Hälfte um oh, mein Körpergewicht hat so verdammt geschmerzt im Knie. So also ich es einfach so aufs Mal. So. Nicht so irgendwie, ja, oh, es ist es schmerzt ein bisschen. Und ich merke es mal mehr mal wie so, ja, während der Übung, innerhalb von einem, einem Bruchteil, einer Sekunde, hat es mir wirklich richtig wehgetan im Knie. Ich dachte so, scheiße, jetzt sieht man passiert. Aber oftmals ist es dann so, ein paar Tage merkst du es, aber dann kommt es wieder so. Und ich habe einfach das schon so oft gehabt. Daher bin ich inzwischen einfach ein bisschen entspannt diesbezüglich, weil ich einfach zu oft solche Dinge hatte. Und es ging dann immer ein paar Tage, dann war wieder gut oder eine Woche, zwei oder so im dümmsten Fall.
2: Ja. Ja, ich, ich bin jetzt ich gespannt, wie sich es wie verhält. Ähm. Ich hoffe, wie gesagt, dass es jetzt schnell wieder ganz gut wird. Ähm, und dann,
1: ja. Weißt, was ich glaube, was, was der Grund sein kann, was ich auch schon oft beobachtet habe oder selber auch schon so ein bisschen hatte, ist, wenn das Gewicht, eben wenn du halt mit der mhm. hoch schießt und damit hast du halt beim Rückenstrecken musst du halt mehr, yeah. äh, also mehr Belastung. Und das kann halt sein, dass es dann deine Kraft übersteigt und dann du eine ganz kleine Rundung. Das uh, Rücken hast, gerade in der LWS. Und dadurch halt dann irgendwie Bandscheibe ein bisschen rausdrückt und dann auf den Nerven, dann hast du halt Ultraschmerzen. Ja,
2: ich denke, das war genau das. Also ich, ja. ich weiß nicht, hast du meine Story gesehen, Janis? Ja, ich habe sie gesehen, drin. ja. Und dort... Ich sieht man immer deine Story, Bro. Äh, weiß ich nicht. <lacht> Nein, steht auch nicht. Ich schaue, ich schaue immer so sporadische Stories überhaupt, ja.
0: <lacht>
2: Aber dort sieht man eigentlich genau das, was Janis jetzt beschrieben hat. Dass ja. eben die Hüfte nach oben schießt und dann eine kleine Rundung immer unter Rücken passiert. Und mhm. dann, ja, kann gut sein, dass das irgendwas mit Bandscheibe oder so war. Hat, hat mein Trainingspartner letztens
1: auch gehabt. hat auch beim RDL. Und mit einem gewissen Gewicht konnte das einfach vom Rücken her nicht mehr ähm, bewältigen. Bis dann auch immer von der Seite haben wir es gefilmt. Zurück, du siehst es überhaupt nur, wenn du wirklich relativ seitwärts äh, von der Seite filmst. Von hinten siehst, es ist nicht so, dass das irgendwie... Kompletten Katzenbuckel hast überhaupt nicht so eine leichte Rundung. Du siehst einfach auch in der Slow Motion, der Rücken runter ganz kurz ein und dann wird gerade. Aber dieses kurze Einrunden kann halt wirklich dazu führen, dass du dann halt irgendetwas, ja, den Nerv irgendwie reizt. Und bei ihm hat das Gefühl, dass er dann die Übung modifizieren musste. Auch quasi nicht mehr von, von also nicht mehr quasi frei RDLs gemacht hat, sondern so mit Pause so abgelegt. Mhm. Und hat es so eingestellt, dass es gar nicht mehr passieren kann, dass der Rücken so schnell ähm, so stark einrundet unten. Und so, ja. also das Gewicht reduziert und die Raps erhöht. Dann ging es. Ich hatte das übrigens letztens auch bei RdLs. So jetzt bei 2.10, 2.15 geht es noch. Aber bei 2.20 in manchen Trainings habe ich jetzt auch gehabt, dass ich das Gefühl hatte, von der Seite man so ein bisschen, dass mein Rücken ein bisschen gerundet ist. Genau wie bei dir. Ich hatte auch ein bisschen Schmerzen, muss ich sagen, in letzter Zeit im Rücken. So. Der mir auch ins Bein runtergezogen hat, rechts. Ja. Was,
2: was ich mir überlegt habe, hast du das Gefühl, ein Belt könnte beneficial sein? Nein. Also du kannst kann dann halt auch. wahrscheinlich das Gewicht eher bewegen, aber du gehst halt nicht wirklich die Ursache an, so ne? Nee, ich denke also,
1: ein Belt nimmt dir ja an der Regel, wenn es nicht ein übertrieben krasser Belt ist, nimmt dir ja nicht wirklich groß
2: Last ab, finde ich. Ja, aber den, den, den ich habe, das ist doch. Ja, eben, ich habe halt
1: nur so einen, so einen, so einen dünnen, ähm, den ich auch nicht allzu fest anziehe vielleicht, ja. weil dann, dann gibt es dann einfach so eine gewisse Möglichkeit, besser zu brazen besser das Valsalba-Manöver zu machen, mehr diese Pressatmung, und dadurch halt mehr Stabilität zu erzeugen und dann halt zu verhindern, dass das passiert. Ähm, kann halt sein, wenn du halt einen zu krassen Gürtel hast und du dich zu sehr auf den verlässt teilweise, dass es dann eventuell halt, ja, so ein, ähm, ja, sozusagen, dann mehr Schaden verursacht, als nützt. Oder es kann auch sein, dass du halt einen Gürtel jetzt verwendest oder so und deswegen das Gewicht hochgehst und damit du die gut. gleiche Problematik <lacht> hast. kann ja auch sein. Ich denke schon, dass ein Gürtel grundsätzlich helfen kann, aber ich glaube nicht, dass das wirklich, ähm, weil das Ding ist ja, dass einfach an dem Tag ähm, wahrscheinlich, zu wenig Kraft im Rückenstecker gehabt, für das, was zu ja. bewegen wolltest.
0: Also vor allem in der Position, in der er sich befunden hat.
1: Genau, und also ja, eigentlich immer unten, finde ich so.
0: ja, und ja also ich habe das auch beim RDL jetzt bei mhm. einigen Athleten auch gemerkt. Ja, gerade wenn man so die Range of Motion anschaut und einfach zu viel Range of Motion mitnimmt, dass genau in diesem unteren, mit ja. ja. die Stabilität genau. im Rücken fehlt. <lacht> Und da muss man wirklich ähm, die Übungsausführung sehr, sehr genau anschauen, denn, es, wie du es gesagt hast, es ist wirklich nur so ein ganz feines ja, Runden. Ja. Es ist wie so ein Verlieren der Stabilität im untersten Punkt, mhm. ähm, gerade im, im Rücken. Und dann, ja, da muss man, also die Erste, das Erste, was ich dort modifizieren würde, ist einfach mal die Range of Motion. Ähm, und dann halt einfach dort die Toleranz erhöhen, die Kraft steigern und dann kannst du vielleicht mehr mitnehmen, aber in den meisten Fällen macht es also, sowieso nicht Sinn, diese Range ja. of Motion mitzunehmen, wenn sich der Rücken beginnt einzurunden. Also Range of
1: Motion reduzieren,
0: würdest du sagen, right? Ja, also ja. Das, das nicht mehr passiert.
1: Ja, die Frage ist halt so, bei mir, ich habe immer das Gefühl halt, dass das, was du sagst, ist korrekt. Das Ding ist, zumindest bei mir oder bei meinem Trainingspartner war das so, dass wir die Range of Motion ja nicht bewusst so zu groß gestaltet haben, sage ich mal, sondern eben weil an dem Tag das Gewicht hat sich außergewöhnlich schwer angefühlt hat und deswegen der Rückenstrecke halt bisschen zu schwach war, beim Hochgehen geht er dann wie einen kurzen Moment nach. Mhm. so Das hatte ich halt. Das ist halt so eine Range of Motion-Erhöhung, in Anführungszeichen, die halt so unbewusst ist. Mhm. Was mir halt dort geholfen hat, weil ich habe dann auch beobachtet bei vielen Leuten, dass zum Teil eine bereits geringe Reduktion des Gewichts dazu führt, dass du den Rücken komplett gerade halten kannst. Also bei mir ist es so, bei 210, bei 215, also 215 Kilo, 210 Kilo, habe ich das Null. Und bei 220, wenn ich einen Tag habe, wo ich merke, so irgendwie Kraft, steckt nicht so wie sonst, dann habe ich das teilweise. Und wenn nicht, dann nicht. Das ist gerade so eine Schwelle, ein paar Kilogramm weniger, die kann ich dann bewältigen. Hm. so I don't know. Und da vielleicht
0: einfach die Raps ein bisschen zu erhöhen, zeitweise. Ja, bei vielleicht 20, auch ja. ein wenig autoregulativ, wenn du dich halt mal an einem genau. Tag sich schwer anfühlt bei den Warm-Ups halt mal autoregulativ die rap range ein wenig höher ansetzen. Und ja, das ist
1: auch eine gute, gute Idee, um das überhaupt zu verhindern, dass es immer wieder passiert, ja. Weil du kannst auch nicht darauf ab... Das Ding ist halt, das wäre die proaktive äh, Strategie. Wenn du einfach abwartest, bis es wieder passiert und dann die Raps hochschraubst und so, dann ist halt so... <lacht> ja, sicher nicht
0: schlecht, aber... Ja, halt so semi-proaktiv, ja. Ja, also ich, für mich wäre es gerade halt mental... Würde es mich am meisten ficken, so weil jetzt das nächste Mal wieder in den Deadlift zu gehen und einfach irgendwie so Angst zu haben, dass es halt wieder passiert, so dieser Schmerz halt so. Das wäre ja,
1: so. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube eben, dass das Narrative quasi so, es geht was kaputt und äh, Bondscheibe und irgendwie äh, keine Ahnung, und so. Das ist so, ich glaube...
0: Ja, aber der Schmerz ist trotzdem scheiße. So, wenn ja, du das ja. erlebt hast, weil wenn du so diesen Schmerz, ich kann es mir so vorstellen, sie so wirklich hart einen Rücken reinzwickt hm. und dann wieder zu deadliften, so mit voller Confidence. Und ich meine, bei diesen Gewichten, so 250 Just, vom Boden... Ganz kurz, es hat geläutet. <lacht> kein Ding. Wenn, wenn du halt 250 vom Boden hebst, dann musst du einfach mit Confidence das machen. Und wenn dann nur schon... Ja, okay. schon ein wenig Doubt so da ist, dann... Ja, ich glaube, ganz ehrlich
2: gesagt auch nicht, dass ich jetzt direkt auf 2,50 gehen werde, sondern nein, nein, wahrscheinlich nein. werden jetzt die nächsten Male eher so um die 2,35, 2,40er ja. Marke sein. Ähm, und ich werde mir auch ganz sicher wieder mehr Zeit lassen beim Warm-up, mhm. ähm, einfach um sicherzustellen, dass halt das Ganze auch... Aber ja. stell
0: dir vor, bei, weißt du, wo es unschillig wäre bei Squats? Sorry, guys, Wenn du das bin Gewicht back. auf dem Rücken hättest, und es dir den Rücken zieht. Es ist halt schwieriger bei Squats, dass das Gleiche passiert, aber trotzdem, wenn du halt das Gewicht auf dem Rücken hättest, das wäre verdammt unangenehm. Ja, ja aber ich
2: denke, kommen wir zu einer anderen Thematik, Jungs.
0: Wie war es in Köln? Erzählt mal ein bisschen.
1: Anstrengend, aber gut. Ja, also. richtig,
0: richtig anstrengend, aber richtig gut
1: haben relativ viel Material dann noch abfilmen können, schlussendlich, auch wenn es ziemlich ein Hustle war. Weil, keine Ahnung, wenn man halt fliegt, dann an neuen Ort ist, ich finde das schon ziemlich ermüdend per se. dann sieht man noch, sehen wir uns halt wieder nach einer längeren Zeit, ich, Ramon, ich, Ramon, selbst etc. Dann, dann redet man halt grundsätzlich schon mal über diverse Dinge und ist dann schon von dem so ein bisschen ermüdet, weil man so viele verschiedene Dinge gesprochen hat. Und dann noch abdrehen, das ist halt so, oh. ja.
0: Es ist halt einfach viel so aus der Komfortzone so und das merkt man halt anschließend. So, fliegen ist ein gewisser Stress, dann bist du dort vor Ort ähm, und Keines einfach, so, Bild. Du, kennst, du kennst halt nichts, du kennst so keine Straße dort, du bist irgendwo, musst dich abholen lassen mit Taxi oder Uber und dann auch. Für uns halt auch die Sprache, weil ja, wir, wir reden eigentlich Schweizerdeutsch und dann den ganzen Tag ja normales Deutsch oder Hochdeutsch, wie wir sagen, ja, zu sprechen, ist schon irgendwie anstrengend und dann noch vor der Kamera ähm, solche Dinge zu sprechen, ist auch wieder aus der Komfortzone, von dem man das ist schon, schon mal hart und dann auch so die Ernährung ist halt auch nicht so, man hat halt keine Küche, man isst nicht seine normalen Meals und all das noch der Schlaf. Janis hat ein zu kleines Bett gehabt weil seine Sch Schlüsselbeine <lacht> einen halben Meter groß sind. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Aber für Janis war das Bett zu schmal. Ja, ich
1: hatte immer das Problem, man 90er Bett nachts viel zu schmal. Also immer, immer, immer ein Arm hängt da so runter. Das ist einfach...
0: Ja, ja aber wir, wir, wir belichten das Ganze jetzt zu negativ. Es war auch ein extrem cooler Trip. Wieder gute Gespräche, guten Content gefilmt. Ja, das Ding man muss halt das Ganze...
1: Ja, insgesamt betrachten, denke ich so, wenn man nur denkt, einfach nur Spaß ein bisschen abdrehen, das ist halt einfach, es ist anstrengend, es ist Arbeit, es ist nicht einfach, dass wir dort ähm, ja,
0: Urlaub gemacht haben. So, <lacht> also das ich meine, wenn man so Punkt. unseren Tagesablauf anschaut, wir sind Freitagabend gekommen, Fliege sind um 10 Uhr dort gewesen, dann haben wir, konnten wir nichts mehr essen, wir hatten, weil es war Karfreitag, alles war geschlossen. Hm. <lacht> Dann mussten wir, äh, sind wir noch in den Mac gegangen, haben uns ein Mac Chicken geholt.
1: Die hässlichste Mac Chicken und die ja, hässlichste Mac Fries, die ich je gehabt habe. Ich gehe zwar nicht oft in den Mac, einfach weil ich finde es nicht so besonders nicht. geil. Aber es ist schon noch okay, eigentlich grundsätzlich. Aber das war richtig hässlich. Wir haben es nicht so mal aufgegessen. Einfach ja. so oh,
0: aufgeweicht. Aha, die Pommes waren so weich. Es war und so der weich. Mac Chicken ja. war so so eine Pappe, so wow. ja.
1: und so richtig auch so aufgeweicht und so, oh.
0: Ja, wir waren komplett, man hat wirklich gemerkt, <lacht> wir waren komplett fuck dort, haben dann auch ein Taxi geholt, das hat auf uns gewartet und wir gingen dort bestellen und wir waren wirklich komplett lost. Ich glaube, die haben gedacht, <lacht> wir sind komplett betroffen oder, <lacht> oder so. <lacht>
1: ein äh, 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 gerne McChicken ohne Soße und dann der so ja Mayo oder, oder Ketchup und dann Ketchup und dann Ramo und so was hat er gesagt also so also lustig du so ja gerne gerne mit Wasser <lacht> <lacht> oh Gott ich habe es auch nur noch so halb gecheckt ähm, ja jedenfalls wir haben dann schlussendlich doch eben das bekommen was wir eigentlich bestellen wollten ja, ich aber es war halt
0: 20 Chicken Nuggets bestellen und Janis hat mich dann noch gebremst, ich soll nur neun nehmen. <lacht> war wow, das gut oder schlecht? Ich glaube eher schlecht. Ich glaube eher schlecht, weil das war das Einzige, was ja. gut war. Weil Chicken Nuggets, war,
1: die Nuggets waren das Einzige, was wirklich so okay und gut, war. Also so hat ja, Chicken Nuggets sind war. eigentlich ein sicherer Wert,
0: so. Die ja, sind, aber die auch, immer gut. auch die waren nicht so crispy, wie sie normalerweise sind, aber sie waren trotzdem mhm. okay. Ja, und dann weiter ging es am nächsten Morgen, haben halt dort übernachtet im Hotel, sind dann eigentlich aufgestanden, direkt mhm. zu Sepp gegangen, haben dort ja Dinge geplant und so weiter, natürlich auch ein wenig gesprochen, wenn man sich schon sonst schon so lange nicht mehr gesehen hat, dann wirklich eigentlich Content gedreht bis am Abend, wir haben ja neun, zehn, acht oder so neun, aber noch neun, trainiert, ja, stimmt. Neun Reels ja. abgedreht für den Evo-Kanal, trainiert und dann war schon Abend um elf, sind Sushi essen gegangen, um wieder, Wie? Um elf. Ja. Ja, Sushi, äh, Sepp hat uns da ein wenig reingescampt noch. Ja, irgendwie so halb elf oder so, ja. Obwohl ja. es eigentlich gerade geschlossen hat, aber wir haben da noch Sushi gekriegt. Ja, es ist keines Rating zum Sushi. Äh, qualitativ hat man schon gemerkt, Qualität ist krass. Mhm, es war wirklich qualitativ das Be beste Sushi, was
1: ich je gegessen habe. Ja, und das heißt was, weil die Auswahl war überhaupt nicht nach unserem Geschmack. Also ich Sagen wir so, 70% war gerade so essbar, 15% habe ich wirklich würgereicht unterdrücken müssen und andere 15% waren okay. So,
0: ja. Ja, weil also, da darf man uns nicht es, falsch verstehen. Es, das Sushi dort war extrem gut, aber die Auswahl, die wir getroffen es, es, haben...
1: Es war eben so... wir wir waren so spät dort und wir wollten den auch keine Umstände machen. Da hat er gesagt, hey, ich bestelle einfach das, was wir immer so bestellen. Aber wir haben irgendwie noch die Karte geändert, dass die, die Zahlen quasi zu den Menüs, mhm. die selbst normalerweise bestellt, dann nicht mehr gestimmt haben. Und wir haben dann zum Beispiel so ein Wagyu, Beef, Sushi-Dings bekommen. Das einfach, ich fand es einfach wirklich richtig. also praktisch unessbar, ich habe da ein, ein Stück genommen oder zwei und beides mal wirklich so, ist mir kurz übel geworden, obwohl ich eigentlich ultra Hunger hatte, das heißt schon was und so, es war halt, ja, es war halt erstens nicht das, was wir generell so mögen und zweitens auch noch nicht mal das, was selbst so mag. <lacht> 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 ähm, und ja, und André hat noch, <lacht> André hat noch seine Sushi, die er ja, wirklich willentlich bestellt hat, und die fand ich halt auch ganz schlimm. Ja. Also Andere hat einen komplett anderen Geschmack als ich. Ja, Jetzt nicht zu sagen, dass auch, das sein ich. Geschmack ja schlecht ist oder so per se, aber ich sage einfach mal so: Zwar Sushi anbelangt, haben wir komplett verschiedenen Geschmack.
0: Janis und ich haben wirklich den genau gleichen Sushi-Geschmack. Wir mögen einfach ja so diese Basic-Sushis, ja, ja. Reis und so weiter und nicht so, keine Ahnung, wenn ich Sushi esse, dann möchte ich nicht ein frittiertes Sushi mit. Mit Fleisch drin mit und gekochtem
1: Lachs und, und was auch immer, komischen Mayonnaise yeah. 3000 Soßen drüber. Ja, das ist einfach so nicht mein Ding. Ich, ich mag einfach so diese Maki, Nigiri, ähm, California, California. Also die Basics, die mag ich so, das esse ich aber. Ja, weil ich finde halt so diese gekochten das ist einfach für mich nicht mehr so Sushi. Das, das merkt eher zum Teil wie eher, eher so, so ein sweet and sour Reis ähm, Thunfisch Lachs Menü. Nicht wie Sushi, aber I don't know. ist eine halt Geschmackssache, ja. Aber es war schon ein bisschen enttäuschend. Ja. Wir wussten auch so, dass es
0: extrem gut sein könnte. Ja, ja, weil, die, weil die, ja. die, die wir gerne hatten, waren so gut, also wirklich so der Lachs war so frisch und so weiter. Also die waren okay. Also richtig, richtig
1: gut. Die waren okay. Ich fand sie richtig gut. Die Lachs, hast du nicht gesagt, dass sie ein bisschen zu viel Lachs hatten?
0: Doch, ja, sie waren okay, <lacht> <ja>. Aber, aber <lacht> zum Beispiel die veganen fand ich sie richtig gut. Das also ist die Hälfte der Veganer, die andere Hälfte fand ich auch nicht gut, aber, <lacht> okay, aber, aber
1: ich sag mal, man merkt so richtig, wie frisch es ist, weißt du, man merkt halt, es ist wirklich frisch es ist wirklich mhm. frisch gemacht nicht so irgendwie ähm, Aushilfsschüler der da irgendwie seine Sushi-Experimente macht <lacht> und das Sushi von vorgestern irgendwie präsentiert mhm. sondern wirklich frisch und krass also ich glaube so, wenn wir das nächste Mal dort sind und dann selber halt nur das bestellen, was wir mögen, wir hat es ganz einfach vom Geschmack, dann wird es ziemlich krass werden, glaube ich. so Ja, ja, ja. ja, ja da kann weiter. man ja noch hoffen. Ja. Genau, also sagen wir so, Sushi-Laden overall fand ich top. Die Auswahl, die wir gegessen
0: haben, war dann nichts unseres. Ja. ja, und dann machen wir weiter in unserem Programm. <lacht> <lacht> dann sind wir am nächsten Morgen wieder aufgestanden eigentlich direkt ins evo trim gefahren und haben am Ostermontag Zwieback und Joghurt in, in einem in diesem Industrie
1: Industriegebiet am Boden gesessen, auf einem Parkplatz am Ostermontag und haben trockenen Zwieback
2: gefunden. Wir werden am, am, um, am Sonntag zurückgekommen? Ja, erst am Abend. Ja, ja aber wie, wie, wie könnt ihr dann am Ostermontag.
0: Ostersonntag? Äh, Sonntag, oder? ja, ja, Sonntag, sorry. Ja, und dann haben wir hatten, haben Janis und ich zusammen ein paar Reels abgedreht für unsere Kanäle und dann haben wir noch ein Video bei Sepp gemacht auf dem Channel und dann hatten wir einen relativ großen Stress, <lacht> um an den Flughafen zu kommen, weil wir viel zu spät dran waren, haben noch Insta-Bilder reingehasselt und so weiter. Ja, war es eigentlich gar kein Stress,
1: wir haben uns den Stress einfach unnötig gemacht, ja, glaube ich. So. Wie immer. Wie immer. <lacht> Um, und ja, okay, nee, es geht so, wir wollten ja eigentlich noch was essen dort, yeah. deswegen haben wir eigentlich so, haben wir gedacht, so ein Stress, weil wir haben halt so lange nichts mehr gegessen, dann waren wir halt dort so, haben geschaut, was gibt's, ja, eigentlich nur Mac und so, und wir wollten einfach dieses Zeug nicht mehr essen, haben einfach so die Schnauze voll gehabt von diesem Fastfood-Zeug, ich wollte einfach was Normales, so ein bisschen Reis, keine Ahnung, Kartoffeln, irgendwie Salat, Gemüse, einfach nicht so, kein Zwieback, keine,
0: keine, Reiswaffeln. keine
1: Reiswaffeln, kein Brot, kein Brot. einfach normales Zeug. Und dann waren wir so dort im Reven und dachten so, Bro,
0: ich nehme zwei Proteinriegel und sonst nehme ich nichts. Ich esse lieber nichts als irgendwas von <lacht> da ist. so. Ja, ja und da bin ja. ich nach Hause gekommen und habe noch 2000 Kalorien offen gehabt. Habe die noch reingeballert um 11 Uhr abends. Ja, ich
2: Flashbacks am... Um unseren Trip in Las Vegas, in dieses Einkaufszentrum. Man kann von allem auswählen und man nimmt nur Basic Sachen. Habt ihr jetzt gerade bestätigt?
0: Ja, von was? Ja, du weißt du weißt nicht, was wir nicht mehr? in Vegas waren, in diesem Einkaufsladen Laden, und wir. Deep into purple <lacht> und Bela hat. Wir haben gedacht, mich
2: so gehasst.
0: Ich, ich weiß nicht, ja, was, hier, was ich ja. hier kaufen soll. Und im Snips. Ah, wir ja. beide wurden so mad, Mann. Stimmt, stimmt.
1: Ja, ja, ja. <lacht> wir dachten so, Alter, da könnt das Geiste gönnen. Bela hat irgendwie so ein, was war das so? So ein Super wird schon so gegönnt.
2: Nein, nein, Brot und Fleisch
0: einfach. Okay, also Aufschnitt und, und Brot, ja. Ja. Aber eben auch so, ja. Okay, ich kann es jetzt schon ein wenig nachvollziehen, muss ich sagen. Aber mehr, in, ja. ja. In diesem Moment, es hat mich so <lacht> aggressiv gemacht, wirklich. Haben ja. wir, glaube
2: ich, aber auch schon mal erzählt, auf der glaube Ich glaube, in einer unserer ersten Episoden. <lacht>
0: ja, <lacht> ja. abschließend kann man sagen, war ein guter, aber sehr anstrengender Trip. Nächstes Mal werden wir definitiv <lacht> länger gehen, damit wir auch noch mehr abfilmen können und so weiter. Weil, wie gesagt, wenn man sich so lange nicht mehr gesehen hat, dann will man auch mal ein wenig einfach quatschen und so weiter. Und ja,
1: yes, ich glaube, nächstes Mal planen wir einen Tag fix ein, ein bisschen zu quatschen, connecten, chillen, planen. Mhm. So einen Tag braucht es halt und dann zwei Tage abfilmen und nach dem dritten Tag vielleicht noch, äh, vierten Tag noch oder so. Ja, vielleicht auch mit dem Auto, das wird auch noch ein bisschen easier. es ohne, ohne Stau und wenn man ein bisschen zügig fährt, so sechs Stunden, ja. Mhm. Sehr so. Ja, relativ, ja, ja. Jetzt nichts gerade das Teufel kommt raus, aber schon halt.
0: Nicht so. auf andere patrice basis aber. <lacht> ja. ja, sagen wir so,
1: dem, vielleicht so einen Schnitt mit dem 160 oder so. Das geht dann noch. Ja, es ist halt relativ viel offen dort, das ist noch angenehm. Mhm. Macht, ich bin halt wirklich deutlich schneller, halt wenn es halt irgendwie, keine Ahnung, wie sind es so, 500 Kilometer oder so, 600, irgend sowas um das rum. Und wenn du dann dort halt 160 statt 120 fährst, ist halt schon ein Unterschied.
0: Aber es ist halt easy die Minusrechnung, weil es wahrscheinlich fast teurer ist mit dem Auto.
1: Ja, ist es. Also wenn du halt mit Schweizer Preisen im Sinne von, was also du bei den Steuern abziehen kannst, die nur, also die 70 Rappen, also sind momentan auch 70 Cent pro Kilometer, dann zahlst du halt hin und zurück, sind etwa 1000 Kilometer, habe ich so im Kopf, ähm, rund und ja, dann halt 700 plus Franken, die du dann quasi ausgibst. Klar, du, du tankst nicht für 700, aber halt in diesen 70 Rappen pro Kilometer sind halt auch Dinge wie Service, Reifenabnutzung, Parking etc. auch noch mit einberechnen, das ist einfach gesamt, ja. Ja, es ist schon teuer, aber halt schon das, ich denke, wir müssen halt so planen, dass wir vielleicht bei, bei ähm, Daniel vorbeischauen noch. im dem licht Wenn mhm. es auch noch so dann teilt sich wenigstens der Hinweg, so in zwei. Mhm. Wir haben dann noch etwas mit Daniel Zeit, ist auch noch cool. So. Vielleicht kommen wir dann auch mit. Aber eben halt jetzt in der Prep mit ihm ist es halt schwierig. Dann. Ich, möchte, ich möchte ihn nicht mal fragen, weißt du. So. <lacht> ich weiß genau, nur schon das Fragen hätte mich gestresst, so ja. Genau.
0: Ja, gut, Jungs. Wollen wir mal eine Frage reinnehmen? Ich habe heute ja. gerade eine Frage. Und ich muss
1: noch eins muss ich aber noch abschließend sagen zum Wochenende. Ich erinnere mich das nächste Mal daran, wenn wir gehen, dass die Trainings in fremden Gyms, egal wie gut das Equipment ist, immer räudig sind. Immer am Anfang. Einfach weil es nicht exakt das gleiche Equipment ist.
0: Ja, sogar wenn es die ähnlichen oder gleichen Maschinen sind. Ja, sogar ist dann. Nur schon, ich finde nur schon, dass so das Licht anders ist, so dass der, der ja, kein Spiegel, ja,
1: all solche kleinen Dinge, der Umfang der Kurzhanden nicht genau wie gewohnt, mhm. also kleinen Dinge, dann ist das Training einfach scheiße. Und ich denke halt immer jedes Mal, das mal, diesmal dachte so, wow, praktisch die identischen Geräte, ich kann fast ein Großteil des Trainings kann ich eins zu eins durchziehen wie bei mir, wird voll produktiv und so und dann. Ja, fingst halt du mit RDLs an, ohne Spiegel. Beim Rack. Ist halt so. Ist nicht ohne Spiegel per se, aber wenn du es halt nicht gewohnt bist, ist es halt scheiße. Ja, ich ja. schaue
0: nicht mal in den Spiegel, aber irgendwie. Ja, ja, ja.
1: Es oh ist man. einfach so.
0: I don't know. Ist einfach ja, also so. Ich habe Beine trainiert am Samstag. Die Session war kompletter Müll. Und um, dann habe ich. <lacht> Brust, Rücken am Sonntag zusammen mit Sepp trainiert. Diese Session, muss ich sagen, war noch easy, aber ich ging da halt auch ohne Erwartungen rein. Genau. Nicht naja. mein Training gemacht oder so, sondern wirklich seine Session durchtrainiert. Und dann ging es eigentlich noch easy.
1: Ja, genau. Einfach nicht so hohe Erwartungen haben und genießen, was du genießen
0: kannst. und also quasi mal andere Geräte. Ja. Das ist auch nice, mal ein bisschen ausprobieren. Die ist. Das. Ja, und eher auf das ja. fokussieren und nicht genau. so... Ich bringe jetzt meine Session durch, es muss so produktiv sein wie möglich, ich schaffe ja, meine PRs, PR so. weil mhm. dann wirst du einfach eine scheiß Session haben. Ab. Du einfach
1: enttäuscht und frustriert sein. Mhm. Ich habe so nach, nach den ersten zwei Übungen habe ich gesagt: komm, fuck it, der Rest ist wahrscheinlich einfach scheiße so an der Leistung
0: ähm, bemessen, aber ist ja egal. <lacht> ja. <lacht> ja. Schlussendlich, schlussendlich der Reiz wird halt trotzdem gesetzt und ich denke. Genau wird trotzdem ein Produkt. Auch wenn der
1: Reiz auch geringer ist, ist es so. Ich meine, what,
0: so what? <lacht> so, ja. mal schauen, ob ich hier gerade noch ein, eine Frage bekommen habe. Da machen wir die, die ich abgescreenshottet habe. Frage für den nächsten Podcast. Warum ist Fitness so populär und Bodybuilding im Vergleich so unbeliebt, obwohl es nur eine Ableitung aus dem Fitnesssport ist?
1: Würde ich debattieren, dass es überhaupt so ist. Ist das so? Ja. Ich meine, wie wenn ja, du sagst, Joggen ist, generell Rennen ist so beliebt, aber 10.000 Meter ähm, oder, keine Ahnung, Marathons sind im Vergleich unbeliebt.
2: so. Ja, ich denke, man kann den Vergleich schon anstellen, wenn man einfach nur schaut, wie viele Prozent der Leute, die Fitness betreiben, Bodybuilding betreiben und dann ist es wahrscheinlich eine marginale Zahl. Aber, ja. aber wahrscheinlich, wie Janis gesagt hat, ist es genau das gleiche für Joggen und Marathonrennen und mhm. einfach halt und ich denke, die Erklärung oder die ja, der Grund dahinter ist wahrscheinlich, wahrscheinlich relativ simpel, weil es einfach eine Extremart dieses Sports ist, denn das viele Leute nicht machen möchten oder sich nicht antun möchten und das kann ich auch absolut verstehen. Ich gerade die, die viele, also ich denke mal, wenn wir, ich habe die meisten
1: Leute im Fitnessstudio, die werden wahrscheinlich einfach aus gesundheitlichen Gründen dorthin gehen. Einfach um fit zu bleiben, ein bisschen Kraft zu haben auch ältere Leute. Ähm, aber wenn man die mal, wenn man mal nur die Leute nimmt, die einen gewissen Leistungsaspekt haben, ich meine jetzt nicht unbedingt Wettkampf-Aspirationen oder so, sondern wirklich einfach nur gewissen Leistungsaspekt haben, nicht einfach nur aus gesundheitlichen Gründen trainieren, oder nicht primär. Von denen würde ich aber schon sagen, dass die größte Teil Bodybuilding macht. Ich glaube, die wenigsten machen irgendwas kraftspezifisches. Also ich kenne bei uns im Gym die Frage eben, was beliebt ist und, und was du als Bodybuilding definierst. Wenn du das Bodybuilding ja. definierst, einfach Muskelaufbau und quasi Optikfokus, finde ich eben nicht, dass es so unbeliebt ist. Optikfokus ja. haben es auch, viele auch. Die meisten Frauen wahrscheinlich, die trainieren dort, die unter 30 sind, die werden aus optischen Gründen trainieren. Kann man auch als Bodybuilding ähm, definieren?
0: Ja, wenn man das Bodybuilding so definiert, dann machen eigentlich alle, die aus einem optischen Grund trainieren, ja. Bodybuilding. Ja. Aber das ist schon eine sehr weitläufige Definition von Bodybuilding. Bodybuilding geht einfach darum, den
1: Körper zu Bilden. Wie auch immer ja. man den Bilden will, mit mehr oder weniger Muskelmasse, oh, mehr Body oder weniger
2: Booty. Da muss ich schnell den Finger heben. Da möchte ich nochmal an eine Diskussion von uns erinnern. Und zwar als es darum geht, äh, ging ob bodybuilding ein Sport ist. Und da habt ihr zwei Herren Bodybuilding als den Akt von auf der Bühne stehen definiert. Haben wir das? Ja, auf die.
0: <lacht>
1: Fuck my life. Das ist <lacht> <lauferisch> für Zeug. <lacht>
0: <lacht> um, ja, es, es kommt halt Bodybuilding, ja, der Sport, Body. Ja, nein, beginnen wir nicht wieder mit, <lacht> mit dir. Ja, Gefühl. aber ich denke halt so, das kommt auch
1: darauf an. Ich,
0: ich glaube, wir haben uns da wirklich auch, aber auch spezifisch
1: auf Wettkampf-Bodybuilding bezogen, nicht? Oder würdest du sagen, ein Victor Richards sei kein Bodybuilder?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer Victor Richards ist. Dann google den mal.
1: Oder wir können gleich live googeln so für Spotify und App Podcast. I'm sorry geht auf euer Handy, könnt ihr auch gleichzeitig hören und Victor Richards googeln. V i c t o r r i c h a r d s. Yes. Victor
2: ja, safe ist der ein
1: Bodybuilder. Ja, der hat aber, glaube ich, einen oder weniger, der praktisch keine
2: Wettkämpfe gemacht. Der ja, Und dann sind wir genau an diesem Punkt. Also ich habe das genauso definiert dazu mal, dass Bodybuilder ja, ja, nicht, da, nicht da, das hieß, der Akt ist, vom auf der Bühne stehen, sondern der Akt, seinen Körper zu bilden. Und das ja. ist für mich ein Bodybuilder, safe.
1: Absolut, weil er hat praktisch keine Wettkämpfe gemacht, so oft diesem posing und so. Weil er hat immer gesagt so, dass er Bodybuilding nicht so sehe, dass quasi ähm, andere antritt, sondern irgend sich selber. Und dafür muss er nicht auf die Bühne. Der ist schon noch dance. Bro, <lacht> der war so brutal, Mann. Ich glaube, wenn der mitgemacht hätte, Bro, der hätte Mr. Row werden können. Man überleg dir mal auch, welches Jahr das war. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber es war relativ früh... Zu der Zeit war Bodybuilding
2: Der war 140,6 Kilo auf 1,77.
0: Er war ein Top-Bodybuilder der 90er-Jahre. Ja. Ja, keine Ahnung. Der war schon übel. So. Aber wir haben jetzt die Frage nicht beantwortet. Aber weil wir die Frage gar nicht so anschauen, wie der sie anschaut.
1: Also wenn man, wir können es ja beantworten. Wie sagen wir so, wie sagen, sagen wir es mit die...
0: dem Wettkampf Bodybuilding. Warum? Genau. Warum gibt es so viele, die Fitness machen und so wenige, die am Ende des Tages dann Wettkampf Bodybuilding betreiben? Und ich denke, Bela hat hier schon einen sehr guten Punkt genannt. So, es joggen extrem viele Leute draußen, aber die wenigsten laufen einen Marathon, weil ein, ein Marathon,
1: Marathon oder was auch immer, ja.
0: Ja, weil das ist einfach die Extremform, du musst es damit einfach auf die Spitze treiben, so. Ja. ja.
2: Und ich denke, das kann man für so gut wie alle Sportarten machen, diesen Punkt. Also du kannst auch sagen, wie viele Leute fahren Ski, aber wie wenige davon fahren, keine Ahnung, Riesenslalom oder was. Oder
1: wie viele Leute machen
2: einen Kampfsport, aber machen keine Kämpfe. Ja, voll. Und ich denke, ja, dann muss man sich einfach auch das bewusst sein und was auch ein wichtiger Punkt ist, denke ich, dass es halt trotzdem, auch wenn das für uns vielleicht nicht so vorstellbar ist, dass es viele Leute gibt, die nicht gerne trainieren. Und warum sollten die dann, warum sollten die dann Wettkampfbodybuilding machen? Die gehen einfach trainieren, weil sie keine müssen. Ahnung abnehmen möchten oder ja. die das Angst Schmerzen haben, haben. Dass, sie, dass sie dick werden oder was weiß ich. Mhm. Ähm, oder gesundheitliche
0: Schmerzen, whatever. Fitnessstudios basieren ja darauf, dass sie so viele Abos haben, aber die meisten Leute nicht kommen. Ja. Von dem ja. her ist das schon ein guter Punkt. Für viele Leute, das bin ich mir auch oft nicht bewusst, ich meine, die müssen sich so zwingen. Ja, ich gehe, jetzt, ich gehe jetzt zweimal ins Studio pro Woche und dann schaffen sie es wieder eine Woche nicht, dann gehen sie wieder und die müssen sich zwingen. Aber für uns ist es halt etwas ganz anderes. Ich denke, die meisten, die hier Cardio macht dünn, sich reinziehen, werden wahrscheinlich auch relativ Bock zu ballern haben. <lacht> denke ich schon. <lacht> Gut, haben wir somit diese Frage ähm, beantwortet. Ja. Gut, dann habe ich keine weitere Frage mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nächste Woche werden wir uns mal zeitig um Fragen kümmern, denke ich. Das wäre ich ja, dann nachschauen. Einen Gast? Ja, true. Schreibt mal in die Kommentare, schreibt uns per DM, welchen Gast wir mal ähm, auf den Podcast holen sollten. Wir müssen mal den, den Mr. Tony fragen, aber. Ja, aber. Letztes Mal Tom. schon gesagt. Der ist viel zu busy.
1: Mr. Tony wird gelockt.
0: Ja, stimmt. <lacht> Ihr wisst also, wie. Wir wissen, wie die Leute, die Episode Nummer 10 gesehen haben, wissen auch, wie.
1: ja Schreibt, schreibt die, die es gesehen haben und Toni als Gast wollen, schreibt Toni persönlich. Das hat das war... ja. schreibt, <lacht> <lacht> schreibt ihm, Schreibt ihm, Ramon, Janis und Bela verraten dir das Geheimnis, wie du, wie du über 300 Carbs off-season essen kannst,
0: <lacht> wenn du eine Podcast-Folge mit ihnen abdrehst. <lacht> Ich hoffe wirklich zutiefst, dass er eine von diesen Nachrichten bekommt. Ja, ich auch. Also ich will es wirklich feiern. Wenn ihr ja. eine Nachricht bekommt und wir, und
1: wir einen Screenshot davon bekommen, wir werden es auf jeden Fall hier appreciaten und ähm, ja, wir
2: werden es in Ehren halten, diese Aktion. Ich habe irgendwann mal noch eine Anmeldung für die Low-Volume-Sekte bekommen. Ja, also
0: die Person, die das macht, die wird Ehrenmitglied in der Low-Volume-Sekte. <lacht> ja. <lacht> das ist eine lustige Story erzählen, die
1: mir gestern eingefallen ist, nichts mit Bodybuilding zu tun hat. <lacht> ich <lacht> weiß dope. nicht, wie, wir, wie ich gestern drauf gekommen bin, aber wir waren, doch, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Irgendwie das Thema war irgendwie was haben wir gehabt während dem äh, Gymnasium so betreffend Hausarbeit kochen und so weil bei uns so normale äh, Sekundarschule haben irgendwie kochen und wir hatten halt nur in dieser so drei Wochen wo wir halt irgendwie so einem Lager waren. In diesem Lager haben wir halt größtenteils ähm, Schwachsinn angestellt mit 15 sagt klar so und 15 waren mit 16. Und An einem Abend haben wir die Idee, die glorreiche Idee gehabt wir könnten unserem ähm, Alten Deutsch, also nicht alten, also doch einfach Deutschlehrer anrufen, der relativ, so was wie alt war der, 60 oder so, und unsere Französischlehrerin, die irgendwie 40, 50 war. Und wir haben dann beiden gleichzeitig, äh, ja, beide gleichzeitig angerufen und beide Handys auf Lautsprecher getan und beide haben fast gleichzeitig abgenommen am Abend. Und dann war das wirklich so geil, da irgendwie, der, der Deutschlehrer war und so, ja, hallo? Und sie dann so, ja. Hallo, ja, wieso haben sie? Ja, ist eine Frechheit, dass sie mich so spät abends anruft. Ja. Ich habe sie gar nicht angerufen und so. Das war so lustig und so, I don't know. Ich erzähle die, die, die mir gestern angefallene Geschichte und das war so witzig. Das Ding ist, was weißt du, die kennen sich eigentlich. Ja ja. Die kennen sich eigentlich so, die, die treffen sich jeden. Tag in dem Lehrerzimmer oder so, aber haben nicht gecheckt, dass sie
0: miteinander, ähm, ja, telefoniert haben, irgendwie an einem Abend um irgendwie halb zehn oder so. so aber haben sie am Ende ähm, gecheckt, dass sie das sind? Nein! Aber ich <lacht> glaube, ich glaube der Deutschlehrer
1: hat richtig äh, verärgert danach, ähm, quasi einen Anruf so. Rufen Sie mich nicht mehr an! Ja. Und so auf, aufgehängt. Und die anderen waren so völlig so: What the fuck, ich habe mich mal angerufen. <lacht> oh Gott, das war so lustig. <lacht> aber eben, dass das Experiment, hat also dass das Ganze funktioniert, müssen hat beide gleichzeitig fast abnehmen. Ja. Ich habe nicht genau gleichzeitig abgenommen, aber wenn es so ein, zwei Mal dann noch so piepst, dann geht es noch. Aber wenn es halt länger ist, dann fällt es auf. Aber es fiel eben nicht auf. Es war eine der, einer der äh, besten Aktionen, die uns damals
2: eingefallen ist, würde ich sagen. Ja, war auf jeden Fall eine witzige Story. Und ja, ich denke ich auch ein guter Abschluss zu diesem Podcast. Oder wollt <lacht> ihr noch was erzählen, Jungs?
0: Nein, ich denke, um, ja. es ist eine stabile Episode. Wir haben eine Frage geschaffen und irgendwie eine halbe Stunde über Sushi in Köln und eine halbe Stunde über Rückenverletzungen äh, gesprochen. Das heißt, wer jetzt noch dran ist, ist wirklich ehrenhaft.
1: Das ist doch auch die neuesten nice Themen, Mann. so Ja, also ich denke
2: auch. Zurück die, noch ein zurück in, random Fact ja. über mich, äh, wenn wir schon bei der Sushi-Diskussion sind. Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie Sushi gegessen. Das müssen wir ändern, Janis. Ja. Wobei, ja. ich, ich kann es verstehen. Nein, ich würde es so gerne mal probieren, aber es ist noch nie dazu gekommen so. Okay, ja, dann. Ramen und ich haben eigentlich schon so ein halbes Jahr oder so <lacht> vor, mal alle kni sushi in Luzern essen zu gehen. Aber wir bringen es einfach nicht auf die Reihe. Wir kommen mit uns. Safe. Machen wir.
1: Weil ich kann es eigentlich, also wenn du gesagt hast, du möchtest es nicht probieren, ich könnte es verstehen, weil ich habe das erste Mal Sushi irgendwie mit zwölf oder so probiert und es hat mich ultra Überwindung gekostet. weil so, Wenn du es überlegst, so rohen Fisch eingerollt in irgendwie ähm zucker Essig ähnlich getunktem Reis, umwickelt mit verdammtem Seetang-Zeug. Das hört sich halt nicht so geil an.
2: So. Aber es ist halt geil. Ja, nein, das müssen wir machen. Aber dann müssen wir Toni auch noch mitnehmen, weil dem haben wir das auch noch versprochen, dass wir das gemeinsam so machen. Gut, machen wir. Machen wir mal eine Cardio-Mach-Dünn-
0: erweiterte
2: sushi olive
0: runde Und dann ja. machen wir einen Podcast- Nehmen wir einfach unser, während dem Essen auf. <lacht> Nein, dann müssen, da müssen wir Deutsch sprechen. Das ist. das ist, ich ha, Oh, ich habe noch gesehen, ähm, jemand hat gefragt: gibt es mal eine schweizerdeutsch episode falls ihr, mal, falls ihr mal eine Episode in Schweizerdeutsch sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall auch. Ähm. Also,
1: warte, dann mach, machen wir eine Zahl, ab dem wir eine schweizerdeutsch episode machen. Warte, ich schau mal nach. Ja, was, für, was für eine Zahl? Also an Aufrufen oder was? An ja, an Likes. Likes. An Likes und oder an Kommentaren oder so. Weil ah. die Leute müssen so genug wollen, damit wir es auch machen. Weil wenn es halt nur drei Leute wollen, die das halt in den Kommentar schreiben, dann können wir nicht abschätzen, was viele Leute wollen. True.
0: Ähm, Gut, ich schaue auch mal nach. Übrigens abonniert auch unseren Kanal hier auf YouTube. Also ob jetzt noch irgendjemand zuhört. <lacht> Wir sind hier gut am werbungschalten Übrigens benutzt auch meinen Code bei <lacht> Evo. Meinen Code, genau. Janis bei Evo. Ja. Oder auch bei Evo. Ähm, gut, wir haben so circa 19, 20 bis 30 mag ich Bewertungen. Bei 50, was meint ihr? Das ist wirklich bei was? Cool. Bei 50. Bei. Nein, bei YouTube. 100. 100 Likes auf diese Episode. 100 Likes auf diese Episode. Episode Nummer 11, dann machen wir eine Schweizer-Deutsche Episode. Genau. Übrigens, schaut mal, ich bin eine, eine Story, eine, ein Bild rechts gegangen von dem von der Frage, die ich gescreenshot habe. Habt ihr schon mal gesehen, dass Patrick Teutsch so immer zwei Eier genommen hat und sie so, ja. so um, Double Time aufgemacht hat? Mhm. Ich habe das heute Morgen versucht.
2: Oh, du hast ja gar nicht hingekriegt
0: Ich habe null geschafft Am Ende sind beide Eier in meiner Hand kaputt gegangen Ja, Und ich vorgleich denke, Über ich denke, diese sketchy
2: Musik müssen wir glaube ich auch nicht reden Gut <lacht> Ja, dann ja. lass uns das gewesen sein für diese Woche. 100 Likes auf dieser Episode auf YouTube und dann kommt eine Schweizerdeutsche ja. Episode. Also jeder Schweizer, der diesen Podcast hört yes. und jeder genau. Schweizer, der auch eine Schweizerdeutsche Episode, Schweizer Episode
1: haben möchte, muss jetzt seine Verantwortung wahrnehmen und einen Daumen hoch
2: geben auf YouTube. Der muss jetzt rein in die Masse. Ja. Auch alle hochdeutsch sprechenden Leute, wenn ihr uns mal Schweizerdeutsch sprechen hören möchtet, ähm... Let's go, ihr wisst, was zu tun ist. Genau. Und wenn ihr es halt nicht tut, dann gibt es halt keine Schweizer deutsche Episode. Ganz ja. Genau.
1: <lacht> Alright.
0: Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Yes. Peace out.
1: bye. bye.